0: Vocation sacerdotale. Et la question que, que nous nous posons maintenant est celle-ci pour être prêtre, de quoi faut-il être capable La question peut, peut paraître un peu étrange pour être prêtre, de quoi faut-il être capable Ce n'est pas comme cela que se pose d'abord la question de la vocation. La question de la vocation, elle est. Elle est d'abord un appel de Dieu à, à le suivre, hein, la vocation sacerdotale, à le suivre comme, comme prêtre hein, au service de l'Église. Euh, et Dieu sait qui il appelle, et euh, il nous appelle comme nous sommes. Donc euh, la, la question en soi de, de quoi nous sommes capables, est-ce qu'il faut être capable de quelque chose pour être prêtre, elle ne se pose pas d'abord comme ceci, hein, puisque d'abord eh Dieu nous appelle comme nous sommes. Euh, Dieu ne met pas sur notre dos euh, un poids, dont il saurait euh, que nous ne sommes pas capables de le porter. Euh, et, pourtant, et pourtant, il y a... Bien souvent, une question qui, qui travaille, hein, celui qui, qui discerne une vocation, une vocation sacerdotale en particulier, suis-je capable hein, d'être prêtre euh, Est-ce que je serai capable le, le don du sacerdoce au monde est grand, le mystère du prêtre est grand, euh, l'image que je me fais du prêtre est, est grande aussi, et, et la barre pourrait sembler bien haute. Euh, et la question qui vient alors, c'est est-ce que... Ben, « Est-ce que je suis seulement capable hein? »« Suis-je capable d'être prêtre ?» Alors je propose d'aborder trois aspects là, dans, cette, dans cette petite conférence, trois aspects qui peuvent marquer cette, cette question du « suis-je capable ?» Mais euh, au préalable, euh, il faut sans doute poser quelques, quelques petites choses pour, pour bien aborder cette, cette question. Le premier point d'abord à, à aborder avant toute chose, pour commencer, serait celui-ci, dans la question de quoi faut-il être, cap faut être capable, euh, il faut entendre euh, de quoi faut-il être capable aujourd'hui pour être prêtre demain. Hein. Il faut bien euh, être conscient de cet écart-là euh, dans le temps entre le moment où je me pose cette question et la, la finalité que, que je vise. Je regarde mes, mes aptitudes aujourd'hui alors que je me projette dans, dans le futur Lorsque je me projette aujourd'hui dans une condition qui n'est pas la mienne, ressortent bien sûr tous les écarts qui montrent que ce n'est pas ma condition d'aujourd'hui. Hein, lorsque je discerne et que je m'imagine dans la condition de prêtre, me ramène à la réalité tout ce qui dans ma vie euh, n'est pas véritablement ordonné à cette condition. Hein, S'il n'y avait pas cet écart, euh, c'est que le temps, finalement, le temps de la formation ne, ne servirait à rien. D'une certaine manière, il est légitime de se dire que je ne suis pas capable, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt à recevoir le sacrement de l'ordre. Et si l'on va plus loin encore, le, le don du sacerdoce nous, nous dépasse tellement euh, qu'il est bien difficile de se dire simplement capable, comme si nous l'étions par nos, nos propres forces. Donc premier pré préalable, d'une certaine manière, c'est bien de se dire mais « mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'on pose comme question quand on se demande de, de quoi faut-il être capable Être bien conscient que euh, si je me dis il faut que je sois capable de quelque chose pour être prêtre, euh, il faut que je sois capable aujourd'hui, euh, faut-il que je sois capable aujourd'hui euh, d'être prêtre demain et Cet écart du, du temps là, hein, qu'il est, bon, qu est bon de, de bien repérer. Et, et cela nous conduit à un, à un deuxième préalable, euh, finalement, plutôt que de regarder ce dont je suis capable aujourd'hui, il est bon de regarder en fait, ce, ce dont je suis capable de, de devenir capable, hein, plutôt que de regarder mes, mes aptitudes à cet instant, comme si c'était quelque chose qui était fixe, qui était statique, qui était déterminé. Euh, une fois pour toutes, eh bien, nous sommes invités euh, en fait, à nous concentrer là, sur la, la dynamique de, de croissance de nos aptitudes. Hein. En fait, il s'agit d'être capable de devenir plus capable. Hein. Euh, voilà, ce sont ces deux éléments qu'il euh, qu me semblait important de, de poser avant même de, de nous poser eh bien, cette question de, de quoi faut-il être capable pour, pour devenir prêtre. Hein. Euh, attention là à bien, bien poser cette, cet écart de temps et puis entrer dans cette dynamique de, de croissance, de, de progression. « Je suis capable de quelque chose aujourd'hui, je serai capable de, de, de plus demain encore dans cette dynamique de croissance. Euh, » Alors comment, comment aborder cette, cette question De, de quoi faut-il être capable pour, pour être prête Je propose de, de l'aborder par, par trois aspects, à partir un peu des, des questions souvent qui, qui sont posées, aussi autour des, des craintes, quelquefois, que, euh, qui sont liées à ces à ses capacités, à ces à aptitudes, à cette crainte qu'on a, mais est-ce que je serai capable Le la, la premier aspect que je propose de, de regarder est celui de, de la dimension intellectuelle, celui de la dimension des études. Faut-il être capable dans les études pour, pour devenir prêtre hein C'est souvent la première question qui est, qui est posée, hein, celle du, du niveau scolaire ou, ou universitaire. Faut-il être doué intellectuellement pour devenir prêtre Faut-il avoir fait des études avant de, de rentrer au, au séminaire Et il pourrait y avoir une une certaine crainte de, des études, euh, des études de philosophie, euh, des études de théologie. Euh, il pourrait y avoir une, une image du prêtre comme, comme un homme très intellectuel, cette image qui pourrait, qui pourrait faire peur, qui pourrait euh, euh, engendrer une, une crainte chez ceux qui n'ont pas forcément euh, une, un très bon souvenir de, de l'école ou un très bon souvenir de, de leurs études. C'est vrai qu'imaginer sept ans d'études, trois ans de trois ans de théologie, deux ans de philosophie, euh, de se dire, mais tout ça, ça fait, ça fait beaucoup d'études. Est-ce que je serai capable hein, de, de faire euh, toutes ces études Est-ce que intellectuellement, euh, eh j'ai les aptitudes qui, qui sont nécessaires On prend souvent euh, l'exemple du, du curé d'Ars, euh, qui n'était pas particulièrement doué pour, euh, pour les études, qui avait en particulier des, des difficultés en, en latin. Hein, S'il si, y a des prêtres, qui consacrent plus, leur vie plus particulièrement euh, à la théologie, à la recherche, au service de, de la vérité. Hein, il y a aussi tous ceux qui n'ont pas ce, ce goût a priori particulier pour les, pour les études. Hein, il n'est pas besoin euh, d'avoir fait un, un bac plus 10 pour, euh, pour rentrer au, au séminaire. Alors C'est vrai que le prêtre euh, est amené à, à prêcher, il est amené à, à enseigner. Euh, à rendre compte de, de la foi qui l'habite, ce qui demande aussi certaines aptitudes qui, elles, sont, sont développées lors de, de la formation euh, au séminaire. Finalement, ce qui compte plus, là, en fait, euh, eh c'est ce désir là de, de chercher la, la vérité, hein, ce désir de chercher Dieu, euh, ce désir qui, euh, qui vient faire grandir cette capacité euh, à, se, à se mettre au travail. Hein, Puisqu'on a, on a évoqué à l'instant le, le, le curé d'Ars, euh, il est bon aussi de, de compléter cette vision du curé d'Ars euh, par euh, l'image qu'on a peut-être moins du, du curé d'Ars comme un prêtre qui toute sa vie euh, a continué à, à travailler, hein, à travailler dans les livres, à lire, à travailler ses, ses sermons, euh, à travailler de manière presque, presque peineuse, quoi. Mais c'était un, un homme qui travaillait. Hein. Et, euh, et pour ça, il est intéressant là, de de voir finalement que, euh, que c'est cette capacité de travail qui s'est développée euh, chez cet homme qui, au départ, n'était pas forcément euh, très doué pour, pour les études. Et donc là, c'est là où les études au séminaire, elles sont là pour ça. Elles sont là pour développer là, ce, ce goût de la vérité, cette recherche de Dieu, pour que petit à petit s'installe un, un habitus de, de travail et de curiosité intellectuelle. Donc tout ça pour, pour dire hein, que, sur cette question-là de, des, des capacités intellectuelles, suis-je capable, hein, suis-je assez capable intellectuellement, euh, pour dire que, euh, bah, certes, il y a sans doute un... Un minimum, mais c'est ce minimum qui est celui de, de la capacité à, euh, à, à enseigner d'une certaine manière ou à parler de sa foi, euh, à, à rendre compte de, de sa foi. Euh, et puis, après, il y a tout ce travail qui se fait lors, lors du séminaire, de, de l'apprentissage, de, de cette découverte aussi de, de la beauté du travail intellectuel, de ce besoin qu'on a de, de chercher la vérité, de la façon de chercher, euh, de, de chercher Dieu euh, en, en travaillant euh, intellectuellement. Le deuxième aspect euh, que nous pouvons euh, aborder dans, euh, dans, dans cette question hein, de, de quoi faut-il être capable, au-delà de la question euh, intellectuelle, euh, serait l'aspect la, plus humain. Euh, de quoi faut-il faut être euh, humainement capable hein, pour, pour devenir prêtre, pour être prêtre Cette deuxième question-là, euh, vient souvent euh, chez, chez celui qui se pose la question de la vocation sacerdotale. Hein. Elle est celle de ses capacités humaines. Je ne me sens pas capable humainement de, de devenir prêtre. J'ai l'impression de ne pas avoir les, les qualités nécessaires, j'ai l'impression d'être trop tourné sur moi-même, trop tourné vers moi-même. Euh, j'ai une vie aujourd'hui qui n'est pas forcément très, très ordonnée. Je ne sais pas bien aimer suis-je capable d'être être fidèle Pourrais-je être, être capable d'être fidèle toute ma vie Vous voyez, toutes ces, ces questions que, que l'on peut se poser lorsqu'on se pose la question de la vocation sacerdotale qui sont, qui sont liées à, à, à notre histoire, à, à nos blessures, à nos blessures humaines, à nos, nos difficultés, difficultés à aimer, euh, et qui font qu'à un moment, on peut se dire « mais, « Je ne suis pas capable, quoi. Euh, Est-ce que j'ai vraiment les, les capacités qu'il faut pour, pour être un bon prêtre ?» hein, C'est ça cette crainte aussi qu'on qu qu peut avoir au fond. Est « Est-ce que je pourrais être un bon prêtre hein, Est-ce que j'ai les capacités humaines qu'il faut pour être un, un bon prêtre ?» Et toutes ces questions, elles sont, elles sont légitimes, mais elles risquent de, de paralyser celui qui se pose la question de la vocation si elles ne sont pas remises bien à leur place, quoi. Certes, euh, il faut repérer dans notre vie, euh, dans, dans un discernement de vocation, il faut repérer dans, dans notre vie ces, ces germes-là euh, du cœur de pasteur, hein, au milieu de tout ce qui peut les masquer, hein, au milieu de tout ce qui peut être, peuvent être ces, ces craintes de, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. Et il faut repérer ces germes-là de, euh, de, du cœur de pasteur et déjà s'appliquer à les faire grandir. Hein. Un cœur de pasteur, c'est un cœur qui, qui apprend à se donner à, à ses brebis, et ces germes du cœur de pasteur, eh bien, elles, sont, elles sont multiples, elles peuvent prendre de, de, de multiples formes. Ce sont aussi bien la, la générosité du cœur, hein, qui peut aussi se, se traduire par une, une certaine aptitude au, au sacrifice, cette générosité du cœur, là, mais aussi la... La capacité d'écoute, capacité de, de compassion, hein, ce, ce goût de la vérité, ce goût de la justice, hein, l'enthousiasme aussi dans, dans l'annonce du, du Christ. Hein, Tous ces, ces germes-là aussi qui font euh, que l'on est invité à, à reconnaître aussi dans notre vie euh, qu'il peut y avoir quelque chose là, qui, qui ouvre hein, ce cœur de pasteur, qui, qui commence euh, ce cœur de, de pasteur. Hein. Tout cela n'est pas exhaustif, bien sûr. Hein. Tout cela, et tout cela peut n'être présent qu'à l'état de germe, c'est-à-dire n'attendant en réalité que, que ce qu'il faut pour, pour s'épanouir, pour, pour grandir. Quoi qu'il en soit, euh, finalement, il s'agit d'apprendre euh, à se donner, c'est bien, bien cela qu'il s'agit en, en faisant grandir ce, ce cœur de pasteur apprendre à, à se donner et ce qui demande aussi un certain équilibre affectif Ce n'est pour, pour pouvoir bien se donner et en même temps là aussi vivre le, le célibat comme, comme un don bien vivre le célibat comme un, comme un don bien, bien se donner euh, ce n'est pas toujours euh, si facile euh, parce qu'il y a aussi bien de mauvaises façons de, de se donner hein, on, se, on peut mal se donner euh, mal se donner lorsque on, on ne sait pas vraiment recevoir. Pour bien se donner, il faut être en mesure aussi d'abord de, de, de recevoir. Il faut savoir recevoir ce qui nous est donné. Euh, aussi parce que sinon, euh, je, je me pose toujours dans cette posture de, de celui qui donne. Et, et finalement, je peux épuiser hein, les, les réserves qui, qui sont en moi si je ne sais pas recevoir. Hein, il y a, Lorsqu'on ne sait pas recevoir, mais aussi on peut mal se donner lorsqu'on euh, pense qu'en se donnant, c'est nous qui sauvons. Hein, lorsqu'on devient le, le, le sauveur, il y a bien, bien des façons de, de mal se donner. C'est ce n'est pas si facile de, de bien se, se donner. D'où ce, ce besoin hein, d'un certain équilibre affectif. Hein, de quoi faut-il être capable Il faut être capable d'entrer, de progresser dans, cette, dans cet équilibre affectif. Hein. Et comme repère, souvent on, dit, on dit souvent que que pour être un bon prêtre, euh, en fait, il faut être capable d'être un bon père de famille. Finalement, cet équilibre affectif, c'est comme ça aussi qu'on peut, qu peut le nommer. De quoi faut-il être capable pour être prêtre eh bien, Pour être un bon prêtre, humainement aussi, il faut être capable d'être un, un bon père de famille. Ce sont les mêmes qualités là, de, de générosité, d'attention, de, de responsabilité qui sont mobilisées tant, tant pour le, le père de famille que pour, que pour le prêtre. Finalement, ce sont les, les qualités d'hommes adultes hein, qui sont là mobilisées. Alors faut-il attendre d'avoir toutes, toutes ces qualités, et ces qualités humaines pour se, pour se lancer Non, bien sûr. Hein, Dieu, Dieu nous connaît, ce que je disais en, en introduction. Dieu nous connaît lorsque euh, lorsqu'il nous appelle. Hein, euh, Dieu sait qui euh, il appelle. Euh, dans, dans le prophète Jérémie, hein, lorsque Dieu euh, appelle le prophète Jérémie euh, au moment de, de l'appeler, Dieu lui dit ceci, il lui dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Et c'est au moment, au tout début de, du livre de Jérémie, où Dieu, Dieu appelle le, le prophète, en l'appelant, il lui dit ceci, il dit « Je « Je te connaissais, depuis toujours je te connais. Hein? » et, et Jérémie résiste, hein? et Jérémie euh, craint cet appel. Hein? Il n'a il, il, il pas envie, de, il a pas à première, en première instance, il n'a pas envie d'y aller. Hein? Et Il répond « Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Qu'est ce que c'est qu'un prophète qui ne sait pas parler euh, Dieu l'appelle à devenir prophète et Jérémie dit qu'il ne sait pas parler. Hein, et le Seigneur lui dit « ne crains pas car je suis avec toi ». Et donc euh, il l'envoie, il, il, il le consacre, et il l'envoie euh, pour porter sa, sa parole. Dieu connaît ce, ce qu'il appelle et si nous pouvons avoir quelquefois des doutes sur nos sur nos propres capacités parce que nous nous connaissons parce que nous connaissons nos, nos blessures euh, dans notre discernement de la vocation sacerdotale il est important de, de revenir de revenir au fait que la vocation est d'abord ce regard de Dieu hein, qui se pose sur sur quelqu'un hein, c'est un regard de Dieu qui l'appelle à le, à le suivre hein, pour véritablement vivre du fait que notre appui est dans le Seigneur. Hein, et il nous appelle aussi euh, avec, euh, avec nos misères. Hein. Pour, quelle, pour quelle misère le, le Seigneur m'a-t-il appelé C'était une question que, euh, que, que posaient les, les, les formateurs ici euh, autrefois. Pour quelle misère le, le, le Seigneur m'a-t-il... Pour laquelle de mes misères le Seigneur m'a-t-il appelé tout ça pour dire que c'est aussi dans, dans les pauvretés euh, que euh, la grâce peut, peut passer, hein, et que ce n'est pas euh, en étant sans, sans défaut, euh, en étant d'une certaine manière une forme de perfection, de, de perfection, euh, de, perfection euh, de caractère euh, que euh, peut se déployer euh, tout le, le mystère du, du prêtre. Hein, ce que nous demande le Seigneur, c'est de lui faire confiance, hein, de lui faire confiance à lui, de poser cette, cet acte de confiance, à lui, à son Église, dans les, dans les médiations qu'elle qu nous donne. Et le temps du séminaire... C'est là qu'on comprend que le, le temps du séminaire est, euh, est nécessaire pour, pour cela. Hein. Et le fait que ce soit un temps long, hein, 7-8 ans, euh, est important aussi. Parce que cette humanité, hein, il faut qu'elle soit, qu soit travaillée par le Seigneur, hein, qu'elle soit travaillée dans ses, dans ses profondeurs, hein, pour qu'elle soit eh bien, progressivement façonnée par la, la fréquentation du, du Seigneur. On n'entre pas parfait au séminaire, et on n'en sort pas parfait non plus c'est-à-dire sans défaut. Mais dans tout ce temps, entre l'entrée et la sortie, eh bien, le Seigneur a forgé ce cœur, il a travaillé ce cœur de, de l'intérieur pour que euh, eh bien, ce cœur de, de prêtre là, qui, qui sort du, du séminaire puisse mieux se donner euh, à l'Église et aux hommes. Voilà, ça c'était le, le deuxième point, là, sur humainement, de, de quoi faut-il être capable pour être prêtre euh, c'est d'abord dans, dans la confiance que, que je pose, que je mets dans le Seigneur, que je découvre que je peux devenir capable, hein, que, que le Seigneur me donne d'être capable, et que je peux faire grandir là ces qualités humaines. Hein, pour, euh, euh, notre, notre fondateur disait, disait que pour faire un, un prêtre, il faut, il faut faire un chrétien, et que pour faire un chrétien, il faut, il faut d'abord faire un homme. Et, et donc toute cette dimension, ce terreau humain, il est, il est à, à travailler pour que ce terreau humain ne soit pas un obstacle à la grâce, mais qu'il permette euh, encore mieux à la grâce de, de se déployer. Ce qui nous amène au troisième, euh, troisième aspect hein, que, euh, que l'on peut aborder dans cette question, pour être prêtre, de, de quoi faut-il être capable ou de quoi ne faut-il pas être capable euh, eh bien, le, ce troisième point, le troisième aspect, c'est la, la dimension spirituelle. Hein, de quoi faut-il que je sois capable spirituellement Suis-je capable spirituellement hein, Cette question, elle peut, elle peut travailler aussi celui qui se pose la question hein, de, de la vocation sacerdotale. Hein, Suis-je capable d'une vie de prière régulière Suis-je capable de la fidélité dans, dans la prière Cette question. Elle naît souvent euh, d'un constat qu'il n'est pas si facile de mettre euh, en place une vie de prière dans une vie étudiante ou dans, dans une vie professionnelle. Hein, dans, dans le monde, peu de choses nous, nous ramènent à Dieu hein, et de, de mettre Dieu au cœur de sa vie dans une vie qui, qui peut être euh, habitée par euh, euh, par beaucoup de, de distractions, beaucoup, beaucoup de, de divertissements, beaucoup, beaucoup d'appels même euh, à, à plein de choses. Euh, mettre Dieu au cœur de sa vie, ce n'est pas si évident. Mettre en place une vie de, de prière, ce, ce n'est pas si évident. Et ce, ce constat-là euh, peut parfois venir euh, un, insinuer un, un doute là, sur, sur des, des capacités, sur ma capacité à devenir prêtre. « Je ne prie pas assez » pour penser devenir prêtre. Quand je regarde ma vie, là, je me dis que euh, voilà, la, la prière n'a pas assez de place, ça ne peut pas être pour moi puisque dans ma vie la, la prière n'a pas, pas beaucoup de, de place. Hein, euh, ça peut être finalement, euh, ça, ça, peut être, ça ne peut pas être pour moi, j'en suis pas capable. Quoi. Seul celui qui aurait une, une vie spirituelle déjà très avancée serait capable hein, de, de devenir prêtre. Et certes, certes le, le, goût de, le goût de la prière euh, est, un, est un signe du, du désir de, de se mettre particulièrement à, à la suite du, du Christ. Hein, certes, une, une vocation, euh, elle se discerne d'abord dans, dans la prière. Et la, la première chose à faire lorsque, lorsque je cherche à discerner ma vocation, hein, est sans doute de, de mettre en place dans ma vie, une, une vie de prière plus, plus, plus avancée, plus régulière, plus, plus profonde. Mais en même temps, euh, il ne s'agit pas d'être arrivé euh, avant même de partir. Hein, et, euh, et c'est là où il est important là, de, de ne pas brûler les étapes non plus, d'être conscient qu'il y a des étapes, et que dans la vie spirituelle aussi, il y a, il y a des étapes. Hein, de L'importance du temps, encore une fois, hein, dans cette, dans cette idée-là. Euh, il, euh, il faut du temps euh, pour, euh, pour devenir un, un homme de, de prière. Hein, et cela demande de, de la patience, hein, cela demande aussi beaucoup d'humilité hein, pour... Euh, accepter que je ne suis pas encore arrivé, euh, que j'ai encore à apprendre, à, à devenir un, un homme de prière. C'est souvent une des, des premières belles découvertes de l'année de, de, de propédotique Hein, parce que cette année de propédeutique, elle, euh, elle est principalement euh, une année de, de fondation spirituelle hein, une année d'entrée dans la vie spirituelle hein, et, et c'est toujours, toujours beau de, de voir les, les premières découvertes de, euh, de la vie spirituelle pendant l'année de, de, de propédeutique, où effectivement euh, il y tout, tout un monde en fait, qui, qui s'ouvre hein, tout un champ, euh, un champ de, ce champ de la vie spirituelle ce champ de la vie de prière qui, qui s'ouvre euh, et pour ça, effectivement, ben voilà, qui, qui demande ce cadre, ce cadre particulier -là de, de, de la propédeutique Tout cela pour dire qu'il euh, qu ne faut pas en fait attendre déjà d'être un moine dans, dans le monde, un moine dans, dans la ville, euh, pour se dire que l'on peut commencer hein, à, être, à être capable d'être être prêtre là ce qui est important finalement encore une fois c'est de nourrir ce désir nourrir ce goût de la prière nourrir cette recherche de Dieu euh, trouver, euh, découvrir en moi ce, ce goût euh, d'être avec le Seigneur euh, pour le faire grandir euh, et euh, pour voir en cela s'appuyer sur le Seigneur pour, euh, pour terminer euh, en, en quelques mots hein, ce, ce rapide parcours là, de, de cette question peut-être un peu, un peu étrange pour être prêtre de, de quoi faut-il être capable, euh, pour, en rappelant que, euh, effectivement, ce, ce n'est pas la, la première question euh, de, de la vocation, puisque la vocation, elle est d'abord euh, euh, cet, cet appel de Dieu, hein, et cet appel de Dieu que je cherche à discerner dans ma vie pour correspondre à, à ce que euh, euh, l'appel à la sainteté à laquelle euh, je, je suis invité à répondre. Euh, mais euh, donc, voilà, et le Seigneur sait qui il appelle, hein, donc il nous appelle avec nos, nos propres capacités et nos incapacités. Hein, même si, euh, eh bien nous l'avons vu, il faut être capable de de, de ces certaines choses. Hein, donc le Seigneur nous appelle avec ces, ces capacités-là de certaines choses, ces aptitudes sur certaines choses hein, intellectuellement, humainement, euh, spirituellement. Et ce sont tout ça, ce sont les germes sur lesquels l'appel peut venir se, se déposer hein. et dans un discernement il est bon de euh, de repérer ces germes-là pour les pour les faire grandir justement hein, pour pour s'appuyer sur euh, sur ce sur ces germes-là pour laisser l'appel venir se, se déposer sur ces sur ces germes euh, mais on l'a vu hein, finalement et c'est peut-être ce qu'il ce qu'il faut retenir hein, sur cette question-là euh, il s'agit surtout euh, d'être euh, d'être capable d'entrer un, dans une dynamique de, de croissance hein, et, de, et de formation. Hein. Finalement, la première capacité euh, qui, qui est importante, c'est celle de, de pouvoir grandir, de pouvoir se laisser former, hein, d'entrer dans une forme de, de dynamique. Hein. Et pour cela, elle appelle cette autre capacité que nous avons évoquée, cette capacité à à faire confiance, cette capacité de faire confiance euh, à, à la puissance de, de la grâce de Dieu, hein, à cette capacité de, de, se, de se mettre entre les mains du Seigneur, hein, de se reposer entre les mains du Seigneur euh, et de le laisser travailler dans notre cœur, hein, de, de faire confiance dans le fait que le Seigneur euh, n'appelle euh, pas sans donner les moyens euh, de, de son appel. C'est bien peut-être cela le plus important à retenir. Je vous remercie de votre écoute.